0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Hoje, terça-feira, ele já está aqui, Roberto Garcia, para a coluna Gestão e Negócios, sempre esperado, mas hoje nós temos simplesmente um dos mais importantes convidados que já compareceram aqui no programa UPE Negócios. Não só pela sua relevância, pela sua história, pelo conhecimento que tem e pela importância para o um Brasil que quer crescer. Daqui a pouco estarei com ele, Samuel Soares, o maior o maior livreiro de livros raros e esgotados na área de direito no Brasil. Mas vai falar para gente não só apenas de livro, da história, da necessidade de entender a importância do livro para que uma nação possa crescer. Esse bate-papo imperdível é daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho de política? Por enquanto, vamos com ele falando aí do cenário político, o que acontece aí na nova gestão, Brasil que surge com novas esperanças para 2019. Tiago Santos,
1: cenário político. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. A proposta de reforma da Previdência em estudo pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro prevê uma regra de transição de 10 a 12 anos. O período, ouvintes, é bem mais curto do que os 21 anos previstos na versão de reforma do ex-presidente Michel Temer, mesmo após modificações feitas pelo Congresso. Por atingir a idade mínima para homens e mulheres em um período mais reduzido, a reforma em estudo é mais dura e representaria uma maior economia de gastos do que a reforma do ex-presidente Michel Temer. Ainda, porém, não há um cálculo do impacto financeiro da proposta em formulação pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. É, a ideia, ouvintes, da reforma em discussão é estabelecer uma idade mínima para que o trabalhador tenha direito a se aposentar, como forma de atacar benefícios precoces que oneram os cofres públicos. Então, é, o... Governo Bolsonaro vai atacar fortemente essa área da previdência, que é onde tem a maior parte dos impactos nas contas públicas, ou seja, a maior parte do rombo das contas públicas vem justamente em cima da previdência. Ao longo ouvintes, do período de transição, segundo o um texto em elaboração pela equipe técnica, essa faixa etária subiria gradualmente até alcançar os 65 anos para os homens. Então, iria é, subir gradualmente. No caso das mulheres, chegou a circular uma versão que equiparava a idade mínima com o, os homens. Só que a tendência é que isso seja alterado e que se apresente a Bolsonaro uma proposta de 62 ou 63 anos como um patamar mínimo. Caberá a Bolsonaro ouvintes, e ao núcleo político do governo opinar sobre a proposta dos técnicos. A expectativa no governo é que o texto final seja enviado ao Congresso na primeira quinzena de fevereiro. No modelo traçado pela equipe de Guedes, o regime do INSS e o sistema previdenciário dos servidores públicos teriam, após esses 12 anos, as mesmas regras de idade mínima, ou seja, ele quer equiparar tanto a Previdência do INSS quanto a Previdência Pública. Hoje, ouvintes, atualmente no setor público, os homens podem se aposentar a partir de 60 anos e as mulheres 55 anos. Esses patamares, portanto, subiriam em ritmo mais lento do que a idade mínima prevista no regime geral. Pelo INSS, hoje, há duas formas de aposentadoria. Uma por idade, que exige 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, né? exceto para o trabalhador rural. A reforma da Previdência vai focar essencialmente no segundo modelo, que é por tempo de contribuição, que hoje permite, ouvintes, que eh, as mulheres se aposentem com 30 anos de contribuição e os homens com 35 anos de contribuição. Em 2007... As mulheres obtiveram esse benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em média, com 53 anos de idade. Já os homens com cerca de 56 anos de idade. Esse não é o tipo de aposentadoria mais comum do INSS, né, por tempo de contribuição, mas é o que mais pesa no orçamento, porque o valor médio do benefício é de R$ 2.320,00, enquanto que a aposentadoria por idade é, tem um valor médio de R$ 1.000,00. Então, por isso, ouvintes, que o Bolsonaro quer atacar fortemente essa reforma da, da Previdência no tempo mais curto. O Temer queria um, um período de transição de 21 anos, o Bolsonaro quer de apenas 12 anos e que acabe é, gradualmente com o tempo de contribuição, ou seja, vai se acabar com a aposentadoria por contribuição, vai ser apenas exclusivamente a aposentadoria por tempo de, de idade, ou seja, por idade. É, 62 ou 63 anos para as mulheres e 65 anos para os homens ou seja, é uma forma de equiparar e sanear a previdência que passa por um momento conturbado, complicado e vamos aguardar essa proposta que o governo Bolsonaro diz que vai enviar ou ainda até o final desse mês de janeiro ou na primeira quinzena de fevereiro, vai enviar para o congresso a gente sabe que a tramitação é longa é uma tramitação que vai levar um certo tempo até a ser voltado. Mas esperamos que seja uma proposta que não vá prejudicar o trabalhador que tanto sofre, que é aquele que necessita da sua aposentadoria já no final da vida. Nós sabemos que quando a idade avança, os gastos com saúde, por exemplo, avançam também. Então tem que ser uma aposentadoria justa que não vá onerar o trabalhador brasileiro que já é tão sacrificado. Mas vamos acompanhar os desdobramentos desse caso da reforma da Previdência para trazer para você, ouvinte, todas as novidades. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade. Muito boa
0: tarde, meu amigo Tiago Santos, aí trazendo notícias do Brasil, das modificações que acontecem no Brasil no cenário político, Estamos aqui terça-feira falando com você no programa Pé Negócio. Agora vamos falar com ele que retoma aí a nossa coluna. Oratória e comunicação, ele que passou um tempo ausente, algumas atividades e volta com toda a força para você aí com muita coisa boa no campo da oratória, da comunicação. Você que é estudante, você que é profissional, a comunicação é fundamental para que você possa realmente ampliar os seus horizontes, apresentar bem seus projetos, seja de forma acadêmica, de forma profissional. A oratória é um item fundamental e essas dicas do nosso amigo Eduardo Barros são fantásticas. Meu amigo Eduardo Barros, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos abordar um tema de muita relevância para todos aqueles que é, pretendem, ou para todos aqueles que já usam da palavra em público. Primeiramente, é, demolir o mito de que é necessário um dom especial para as pessoas eh, abordarem conteúdos e falarem em público. Eh, eu quero dizer para vocês que oratória é uma arte e como arte qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode fazer desde que se submeta aos estudos, o aprimoramento, o estudo das técnicas e coloquem em prática aquilo que aprenderam durante a execução dos treinos. Existe uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia por um PhD em psicologia que passou quase 20 anos pesquisando sobre comunicação humana e concluiu que os três componentes principais da comunicação humana são Palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais Todo aquele que utilizar esses três componentes com um bom conteúdo Sabendo o que está dizendo Fazendo uma pesquisa profunda no conteúdo que irá abordar e utilizando de maneira harmônica esses três componentes, vai conseguir falar e impactar públicos e plateias. Vou repetir mais uma vez quais são esses três componentes. Fruto de uma pesquisa. Isso não é achismo. Isso não é amadorismo. Isso não é de qualquer jeito. Foi fruto de uma pesquisa por um acadêmico que passou quase 20 anos pesquisando sobre comunicação humana. Palavra. Aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai externar, explanar durante uma apresentação Tom de voz O seu tom não pode ser único, não pode ser monotônico Porque se você assim faz, você termina hipnotizando a plateia e colocando todo mundo para dormir E por fim, o terceiro componente e o mais importante em número de percentual Gestos e expressões corporais e faciais. Os teus gestos precisam acompanhar né, muito de perto tudo aquilo que você fala. Em outras palavras, né, para facilitar o entendimento e facilitar a compreensão. Você não pode dar uma notícia triste com cara de sorriso. E o contrário também não pode acontecer. Você precisa dar uma notícia alegre com cara de sorriso e uma notícia triste com uma cara de pesar porque as tuas expressões os teus gestos precisam acompanhar a informação, a notícia aquilo que você quer passar para o público para a plateia então quem utilizar dessas, desses três componentes da melhor maneira possível né, fazendo esse é, acompanhamento harmônico, utilizando palavra, que segundo essa pesquisa é 7% do poder da comunicação. O tom de voz, que segundo a mesma pesquisa tem 38% do poder da comunicação e gestos e expressões corporais, 55% do poder da comunicação, quem souber utilizar esses três componentes em harmonia, vai se destacar e vai fazer excelentes apresentações de impacto, impactando públicos e plateias. Então aproveito a ocasião né, para convidá-los para nos próximos dias 19 e 20 de janeiro, um workshop prático de comunicação, persuasão e oratória. Nós estaremos no Hotel Jangadeiro das 8 às 18, fazendo repasse de técnicas, dicas valiosas, importantes, conteúdos maravilhosos para você, na verdade, ter consistência nas suas apresentações e fazer apresentações com muito sucesso. É, lembrando sempre que, na verdade, quem tem uma boa comunicação constrói uma marca pessoal forte. Aumenta muito a chance de atrair a atenção dos empregadores, investidores, clientes, sócios, novos clientes. Porque, na verdade, você mostra para as pessoas aquilo que você tem de conteúdo. Você comunica o que você é. Todas as vezes que nós fazemos uma tratativa de negócios, a pessoa que está do outro lado, que está prestes a te contratar ou não, ela vai ver se você tem conteúdo, se você é uma pessoa de credibilidade e se você tem é, elementos ou ferramentas que possam ajudar aquela pessoa a solucionar o seu problema. Então, você precisa, na verdade, estar ciente de tudo aquilo que você vai abordar, falar né, concretamente, de maneira consistente para atrair atenção e, claro, né, a adesão daquelas pessoas né, naquilo que você fala. É possível você construir uma boa comunicação? É possível. Desde que você tenha o conteúdo, aprenda as técnicas e coloque em ação tudo aquilo que você aprendeu. Então, relembrando, dias 19 e 20 de janeiro, estaremos no Hotel Jangadeiro, esperando por você, para construir né, em você uma pessoa mais convincente, persuasiva e comunicativa. Se você tem problemas com relação à comunicação agora chegou a sua hora de resolver esse seu problema participando do nosso curso e aí é só entrar em contato através do número 99707 7962 repetindo 99707 7962 forte abraço Flávio Félix forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE
0: forte abraço meu amigo Eduardo Barros voltando aí com força total em comunicação e oratória Trazendo para você grandes oportunidades Sugiro a você, pode mudar a sua vida Com certeza, a arte da comunicação Da boa comunicação Pode, com certeza, fazer diferença em sua vida profissional Se inscreva aí no curso né? O curso com o nosso querido Eduardo Barros Que realmente tem formado grandes personagens Grandes executivos Tem mexido aí com a carreira de muita gente Então vale a pena, é imperdível Esse encontro aqui, todas, toda semana na verdade E também é, nos cursos aí com o Eduardo Barros, fazendo um curso de oratório muito bacana. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa. Vamos agora é, para um breve, rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com é, gestão e negócios, com ele, Roberto Garcia. Forte abraço, até daqui a pouco. Estamos apresentando o PE Negócios.